0: Poder hacerlo, Padre te damos toda la gloria, te alabamos, bendecimos tu nombre y pedimos Señor tu dirección, pedimos Padre que tú hables a nuestro corazón, que tú vivifiques esta palabra en nosotros, que seamos guiados por tu Espíritu Santo y Señor que todo obstáculo, toda distracción, todo eh, pensamiento que nos quiera desviar sea echado fuera en el nombre de Jesús y que tú recibas toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la carta a los hebreos en el capítulo 2 A partir del versículo 5 Dice allí que vamos a empezar a leer Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero Acerca del cual estamos hablando Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? o el Hijo del Hombre, para que le visites, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. La Biblia nos enseña a pensar en la razón de las cosas, a pensar en el por qué y en el para qué, no solamente a vivir de una manera eh, por inercia, no solamente a desperdiciar nuestra vida, sino realmente a pensar en la razón de las cosas y, y aquí dice el versículo 6 que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites, está citando, dice que alguien testificó en cierto lugar, no es que el escritor de Hebreos no supiera quién era, verdad sabemos que fue el rey David allá en el Salmo 8, pero dice que alguien en cierto lugar, porque lo importante es el mensaje y el mensaje y la pregunta es, qué es el hombre para Dios qué es el hombre para Dios que se acuerda de él y que lo visita qué es el hombre y por qué Dios hizo todo lo que hizo y Dios hace todo lo que hace por nosotros por qué Dios está transformando nuestras vidas ¿Qué es el hombre para que lo visites y el hijo del hombre para que tengas memoria de él? ¿Por qué somos importantes para Dios? ¿Por qué somos importantes para nuestro Señor? ¿Por qué Jesús vino a morir por nosotros? Hoy vamos a tomar la Santa Cena y creo que es bueno reflexionar acerca de esto, es bueno pensar acerca de lo que Dios ha hecho, pensar en la razón de las cosas, pensar en por qué Dios prefirió morir por mí, en lugar de vivir sin mí. Y nos dice que aún los ángeles no, no serán los que gobernarán en el mundo venidero, sino que Dios nos pondrá en un lugar, en un lugar de gobierno, en un lugar para, para enseñorear. Vamos a ver más adelante en el versículo 8, dice todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nos está hablando de nuestro Señor Jesús, nos está hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesús y entonces encuentra un poco la, la respuesta a la pregunta que es el hombre para que le visites y el hijo del hombre para que tengas memoria de él? Y este Jesús hecho, dice un, un poco menor que los ángeles, ¿verdad? porque el Señor Jesús siendo hombre fue, tomó esa, esa forma de ser un poco menor a los ángeles, pero Jesús coronado de gloria y de honra y padece esta, esta muerte para que por la gracia de Dios todos nosotros que teníamos que pasar por la muerte ahora también tengamos la vida eterna en nuestro Señor Jesús. Vamos a pensar eh, un poco en, en todo esto, en todo lo que... Jesús hizo por nosotros y, y vamos a ver y vamos a reflexionar un poco en el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Eh, de acuerdo a lo que hemos leído, Dios no dará la autoridad a los ángeles, Dios dará la autoridad al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios para gobernar por siempre y nosotros con Él seremos señores y no siervos, seremos eh, juzgaremos a los ángeles dice en estos versículos que acabamos de leer que Dios nos hizo un poco menores que los ángeles un poco inferiores a los ángeles pero esto es temporal en Juan capítulo 12 versículo 31 dice ahora es el juicio de este mundo ahora el príncipe de este mundo será echado fuera vivimos en, un, en una tierra en donde aunque no los vemos, pero los ángeles están ahí, los ángeles caídos están ahí, tenemos una lucha con ellos, tenemos una, estamos en medio de una guerra espiritual, no los vemos, están ahí, eh, han sido determinantes también en la historia de la humanidad, nos han causado problemas, nos han desviado, no sin nuestro consentimiento, no sin nuestra voluntad, pero han desviado nuestro propósito original que Dios tenía hacia nosotros. También dice Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las contra los gobernadores de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, estamos en un mundo en donde aunque solamente nos vemos nosotros como humanos, pero hay un un montón de ángeles, un montón de enviados de Dios que son sus ángeles, pero también un montón de ángeles caídos en contra de los cuales estamos luchando. Y Hebreos nos pone en ese contexto, nos menciona primero qué es el hombre para Dios, hace la pregunta y nos, nos mueve a reflexionar, nos mueve a pensar en el sacrificio de Jesús, en por qué tuvo que padecer esa muerte tan, tan terrible, en por qué tuvo que venir a la tierra. Y nos muestra también los ángeles y que tenemos lucha contra ellos y que estamos en un mundo espiritual, aunque solamente vemos el material, pero no podemos negar el mundo espiritual. Y Dios tiene un propósito para nosotros, Dios tiene un plan para la humanidad, dice la palabra que somos hechos un poco inferiores a los ángeles, pero esto solamente será por un tiempo porque Primera de Corintios capítulo 6 versículo 3 dice o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida entonces vamos a pasar en un eh, de estado espiritual en el que estamos a un estado espiritual mejor en donde incluso vamos a juzgar a esos ángeles caídos vamos a tener un lugar de juicio, vamos a tener un lugar en donde vamos a juzgar junto con nuestro Señor Jesús entonces somos hechos un poco menores a los ángeles pero no somos de menor estima que los ángeles para Dios porque de nuevo la pregunta ¿qué es el hombre? para que tengas memoria de él y el hijo del hombre para que le visites Sí tenemos una condición menor a la de los ángeles pero no es por siempre y no tenemos una menor estima por parte de Dios eh, vemos que el, el escritor de Hebreo cita al Salmo 8 y Dios creó al hombre no para ser sometido, sino para enseñorear. Desafortunadamente le dimos ese lugar al enemigo, le dimos ese lugar a los demonios y hoy en día gobiernan, dice la Biblia, que el príncipe de la potestad del aire lleva la corriente de este mundo y señorea sobre el hombre, pero Dios nos vuelve a dar una oportunidad, Jesús viene para volvernos a poner en un nivel de autoridad y poder recuperar el propósito original para el cual fuimos creados, en Génesis capítulo 1 nos dice a partir del versículo 26, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla y os serán para comer y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Dios crea al hombre en el día sexto, Dios le da la autoridad, Dios le da la potestad, Dios lo pone a enseñorear.
1: Pero bueno, ese
0: propósito de Dios que que él tuvo en su corazón y por el cual nos creó y cuando preguntamos como David en el Salmo 8 qué es el hombre para que tengas memoria de él, tendríamos que regresar aquí a Génesis cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza yo creo que Dios, que Dios quería formar una familia, yo creo que Dios pone un poco de ese sentir en nosotros cuando disfrutamos de nuestra familia, cuando pensamos en nuestros seres queridos, cuando recordamos tiempos atrás. Yo recuerdo mucho algunos, algunos tiempos cuando mis hijos estaban pequeños y cómo disfrutamos y cómo vivimos y cómo convivimos. Y yo creo que Dios quería tener una familia, Dios quería tener una, un montón de hombres y mujeres viviendo con Él, teniendo comunión con Él, pero en algún momento de la historia ese propósito se torció, ese plan se tropezó, pero Dios no se dio por vencido y Dios sigue buscando a la humanidad, Dios te sigue buscando a ti, Dios me sigue buscando a mí y Dios sigue anhelando en su corazón tener una familia y Dios ha llevado las cosas hasta las últimas consecuencias, hasta lo último y si fue necesario dar a su hijo por causa de este sueño, así lo hizo Dios y Dios dio a su hijo para que nosotros podamos regresar a él. Entonces, en la humanidad, el hombre, la mujer es hecho un poco menor que los ángeles pero no porque sean de menor importancia para Dios ni porque los ame menos pero estamos viviendo en una condición en donde los ángeles no tienen que pasar por la muerte nosotros sí, los ángeles eh, ya son espíritu, nosotros somos todavía carne y un día pasaremos a otro estado y tendremos un cuerpo celestial, los los ángeles pueden venir a la tierra con un poder sobrenatural Que nosotros, la humanidad, nunca hemos tenido Pero, pero, pero esto no, no, no implica que Dios no nos ama Dios dio a su Hijo, no por causa de los ángeles Dios dio a su Hijo por causa de la humanidad Y ahí tenemos un gran argumento para sentir el amor de Dios Somos tan importantes para Dios que prefirió morir por nosotros a vivir sin nosotros, el hombre tomado del polvo de la tierra, y formado en las manos de Dios, a su imagen y semejanza, mucho más vales tú de lo que piensas, mucho más valemos de lo que el diablo, nos ha hecho creer, valemos mucho más para Dios, Satanás se rebeló, arrastró a una tercera parte de los ángeles, y, y bueno recibió, la, la maldición se corrompió su poder y también la humanidad después a causa del pecado entró la muerte y entró en toda la humanidad pero el futuro de la humanidad en Cristo es glorioso nos lo dice Daniel capítulo 7 versículo 18 dice después recibirán el reino los santos del altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre eso es lo que nos espera ¿Verdad? Sí, tenemos aquí una vida en donde nos dolemos, en donde nos vamos desgastando, nos vamos envejeciendo, vamos deteriorando nuestra salud. Pero después de esa transición, dice que gobernaremos, reinaremos para siempre los santos del Altísimo con nuestro Señor Jesús y poseeremos el reino hasta el siglo. Jesús le dijo a sus discípulos ustedes han estado conmigo en mis pruebas, por lo tanto yo les hago parte de un reino y eso es lo que Dios quiere y ese es nuestro futuro y ese es nuestro destino se había perdido en, en un punto de la historia pero Jesús lo vuelve a recuperar y eso es lo que nos presenta y hacia allá vamos caminando Daniel 7.27 dice y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán entonces qué glorioso futuro nos espera Gobernar con el Señor, reinar con el Señor, estar con Él para siempre Ya sin un cuerpo que se desgasta, ya sin un cuerpo que se enferma Ya sin la posibilidad de pecar, ya sin tener que enfrentar tentaciones Ese es el futuro que nos espera Jesús Ha conquistado de nuevo y, y ha enmendado el camino Y ha tomado todo para que nosotros podamos seguir en esa ruta En la que Dios pensó que camináramos El hombre redimido heredará un reino perfecto y eterno donde los ángeles no gobernarán, en donde gobernará Cristo y nosotros con Él. La gloria y el honor que Dios le dio a Adán un día y que él perdió regresará a nosotros. ese es lo que Jesús ha logrado para ti y para mí. De otra manera nuestro futuro estaba perdido, estábamos destinados al fracaso, estábamos destinados a a la perdición, pero Jesús viene hace aparición en la historia somete al diablo y a sus huestes nos hace libres y ahora nos espera algo verdaderamente glorioso en Hebreos capítulo 2 al final del versículo 8 dice pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas estamos en un, en un tiempo de transición, estamos en un en un tiempo en donde todavía no alcanzamos a ver todo lo que Dios ha prometido, pero vamos avanzando hacia allá a pasos agigantados, los tiempos se están acortando, el tiempo de la venida de Jesús está cada vez más cerca y aunque no lo vemos todavía, aunque no vemos todavía que que todo se le ha sometido y que todo le, sea, le ha sujetado Dios a, a Jesús debajo de sus pies pero vamos hacia allá el pecado del hombre le hizo perder su destino el hombre en algún momento desvió las cosas eh, Génesis capítulo 3 te lo dejo de tarea es un capítulo fundamental para entender el por qué estamos como estamos hoy es un capítulo fundamental para entender la historia de la humanidad. Muchos creen que es solamente un cuento, muchos creen que es solamente una historia ficticia, es una historia completamente real. El hombre perdió todo lo que tenía, el hombre perdió toda la autoridad que tenía, el hombre perdió todo el destino que tenía. Por eso hablamos de, un de, de la recuperación de un destino perdido, el hombre lo perdió. Eh, Génesis 3 es fundamental para entender por qué el mundo tiene tantos problemas, cuál es nuestra situación actual después de un paraíso de perfección. Porque ninguna teoría eh, científica, ninguna teoría ni la teoría de la evolución puede explicar la situación moral de la humanidad. No pueden explicarlo, tú necesitas entender Génesis 3 para saber lo que sucedió. Los principios de Dios, los principios espirituales rigen todo el universo. Y hay una conciencia en nosotros que nos hace entender y distinguir entre el bien y el mal, lo cual el hombre Adán no tenía. Adán no tenía conocimiento del mal. Adán solamente tenía conocimiento del bien. Adán y Eva solamente conocían el bien. No conocían el mal, pero tuvieron curiosidad, se dejaron envolver. Y, y ahora conocemos el bien y conocemos el mal Tenemos ese libre albedrío para decidir Qué es lo que queremos hacer Habiendo sido hechos a la imagen de Dios Hoy en día la humanidad somos criaturas caídas Que tienden al pecado Nos es más fácil hacer el pecado Nos es más fácil ir hacia lo malo Nos llama la atención lo malo Y esto desde la herencia de Adán y Eva, el, el universo no viene del caos a la perfección, como lo dice la teoría de la evolución, el universo viene de la perfección al caos, porque todo había sido creado perfecto, Dios dijo que todo era bueno en gran manera, pero viene de la perfección al caos, ¿cuándo entra el caos en este universo?, cuando el hombre decide pecar, dice la Biblia que aún la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y gime a una porque la misma creación sufre, sufre violencia a causa de ese pecado y la humanidad está peor que nunca antes Y seguiremos en una descomposición Hablo de la humanidad en general Pero los redimidos, los que hemos entendido Los que nos hemos acercado a Dios y hemos entendido Este sacrificio de Cristo Iremos de victoria en victoria E iremos de más en más Y conoceremos y veremos la gloria de Dios Dijo Chesterton que la única parte de nuestra teología que puede ser probada es Génesis 3, ¿verdad? lo ves alrededor, lo ves cada día, cada día es peor la maldad de esta humanidad, el primer Adán desobedeció deliberadamente a Dios y a través de su desobediencia a través del de pecado entró la muerte y entró el juicio no solamente en Adán el primer hombre sino en toda la humanidad Se diseminó, se expandió como ahora dicen los mercadólogos se hizo viral verdad Se extendió a toda la humanidad, llenó a toda la humanidad Y ahora la humanidad es incapaz de amar a Dios, incapaz de agradar y de obedecer a dios esa es la esencia de todo hombre lo estamos viendo hoy esta semana que se aprobó la discriminalización del aborto en todo el país en todo méxico vemos que la gente festeja y cuando tú dices algo en contra te te tachan de ignorante de, de poco evolucionado verdad lo, lo menos que te dirán ¿por qué? porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y en este mundo no hay temor de Dios y entonces no hay sabiduría en absoluto, no hay inteligencia aunque estas personas se creen los más inteligentes la verdad es que estamos trayendo muerte y maldición a esta tierra y Jesús dijo es necesario nacer de nuevo esta naturaleza caída, esta naturaleza pecaminosa que tenemos tiene que ser transformada No es suficiente un cambio de conducta, no es suficiente poner unas reglas, no es suficiente poner unas normas Necesitamos nacer de nuevo dijo Jesús en Juan capítulo 3 La creación completa está sujeta a vanidad, maldición en lugar de bendición Dios le dijo a Adán ahora te nacerán espinas y cardos y tendrás que recoger el pan con el sudor de tu frente y a la mujer le, le maldijo con dolores eh, de parto y toda la creación, toda la creación cambió a partir de entonces si tú lees con cuidado Génesis el capítulo 1 que acabamos de leer vemos que los animales solamente podían comer Hierba, los animales no se mataban unos a otros, pero cuando entra el pecado hay una descomposición y vemos entonces que unos animales se matan unos a otros. Toda la creación sufre las consecuencias de la desobediencia. Y todo este problema, toda esta descomposición, todo este desvío de la, del propósito de la humanidad no se cura ni con tecnología. No te lo arregla Google, no te lo arregla Facebook, no te lo arregla Zuckerman, no te lo arregla nadie, solamente Dios, solamente la redención. Es la única solución ante este grandísimo problema que tiene la humanidad, la recuperación de su destino. Vemos una carrera de descomposición Después de Génesis 3 Cuando desobedecen a Dios Adán y Eva Vemos el primer homicidio en Génesis 4 Vemos la poligamia en Génesis 4 Vemos otro homicidio en Génesis 4.23 Vemos y de a partir de ahí Homosexualidad, incesto, idolatría Asesinatos, violaciones Y toda la historia que conocemos Hasta el día de hoy Estamos en una carrera en una carrera acelerada Desenfrenada Por la maldad Y ahí en medio de esto En medio de esta historia Aparece Aparecen los ángeles también Que menciona Hebreos Aparece Satanás Como homicida Mentiroso y padre de mentira Dijo Jesús que él es homicida Desde el principio Desde el principio de esta creación Desde el principio de la historia de la humanidad no era simplemente una serpiente la que habló con Eva, no son cuentos de niños, hubo una manifestación satánica con esa serpiente que habló con Eva y que se puso a platicar con ella. El, el enemigo fue echado de la presencia de Dios y desarrolla un carácter completamente opuesto al carácter de Dios. Es mentiroso, es hostil, es agresivo y estaba ansioso por robarle la inocencia al hombre y a la mujer, tal como hoy en día, está ansioso de robarle la inocencia a nuestros niños, está ansioso de robarle la inocencia a nuestros hijos, está ansioso de desviar y destruir, Jesús dijo que solamente el diablo viene a hurtar, matar y destruir, la serpiente antigua, el diablo y Satanás lo menciona Apocalipsis, es el acusador porque de manera legal nos acusa delante de Dios, porque sabe perfectamente las reglas de esta creación desde que, fue, desde que él fue creado y él conoce a Dios y él sabe lo que a Dios le gusta y lo que a Dios le, le, le molesta y lo que a Dios le duele y él nos acusa de manera legal. Cuando, cuando pecamos, él tiene una forma de acusarnos, una forma legal, una forma válida de acusarnos y de entrar en la vida de la humanidad. Su comportamiento es consistente. Sigue las mismas estrategias que desde el principio. Le causó la ruina a Job, arruinó la vida de Pedro, lo, lo hizo que eh, lo empujó a negar al Señor Jesús. Y bueno, su caída en algún momento ocurrió entre el fin de la creación y Génesis 3 y, y hoy en día, el que fue antes un querubín, él fue el que pecó, el pecado no se originó en la tierra, el pecado se originó en el cielo Ese pecado no vino de afuera porque dice que fue hallada iniquidad en él Fue su decisión, fue la soberbia, querer quitar y querer ocupar el trono de Dios Y Jesús dijo que él vio a Satanás caer como un rayo el querer ser como Dios lo llevó a ser completamente opuesto a Dios. ¿Cuál es el destino de esos ángeles caídos? Ya hablamos un poquito del destino del hombre redimido. El destino del hombre redimido. Si tú lo aceptas, si tú aceptas esta redención, tu destino será reinar con Cristo. Pero el destino de Satanás y sus huestes es el lago de fuego. El lago de fuego que está preparado para ellos según Mateo 20, 25, 41 sus demonios y sus ministros engañadores tienen ese destino mientras tanto tienen esa, esa libertad para operar aquí en la tierra para operar en medio de la humanidad y un día, un día trágico se dio este encuentro entre la serpiente y Eva un día trágico Eva se detuvo a platicar con Satanás y le escuchó su voz y escuchó sus argumentos y creyendo que podía tener mejores argumentos, ella fue engañada. El diablo es mentiroso, padre de mentira, se disfraza como ángel de luz, según 2 Corintios 11, 14 y lanzó una pregunta, aparentemente una pregunta inocente pero que llevaba todo el veneno en ella y le dijo a la mujer con que Dios no les ha dejado comer de todo árbol del huerto, ¿verdad? así como una pregunta muy casual, una pregunta ah, pues mira aquí, aquí estamos platicando, nos encontramos aquí pues oye por cierto con que Dios no los dejó comer de todo árbol del huerto y entonces sembró la duda, sembró la duda en Eva, la duda ante la palabra de Dios, tenía ella la verdad de Dios y tenía por otro lado la duda que le sembró Satanás y permitió desarrollar esa duda en su corazón eh, la serpiente hizo énfasis en la restricción ¿verdad? Dios, eh, le dijo con que no pueden comer de todos los árboles y la mujer dice no solamente de uno no podemos comer ni, ni lo podemos tocar ¿verdad? eso ella se lo añadió, Dios nunca les dijo que no lo podían tocar pero les dijo que no podían comer porque ciertamente el día que comamos ese árbol dijo moriremos y entonces la serpiente inmediatamente entra con su siguiente argumento y le dice no morirán, no morirán sino que serán como Dios y ahí vienen las, las medias verdades que terminan en mentiras completas no morirán, serán como Dios Y entonces capta el deseo, la atención de esa mujer Ser como Dios Ser como Dios Y es lo mismo que la humanidad hoy en día desea Ser como Dios Ser mi propio Dios Ser el dueño de mi propio destino Hacer lo que yo quiera Vivir sin reglas Poner mis propias reglas Y hacer a un lado a Dios y cayó el objetivo de Satanás ha sido y fue y será hurtar, matar y destruir la estrategia funcionó se fue por la, la parte más débil de la cadena porque Adán había escuchado directamente de Dios la orden no comerás de ese árbol pero Eva lo escuchó de Adán y el diablo se fue por la vasija más frágil, sin la protección de Adán. Eva nunca había encontrado peligro antes en el Edén y este día trágico cayó. Permitió que Satanás formara una imagen de un Dios estricto, restrictivo que quita la felicidad de la humanidad, misma imagen que tiene la gente hoy de Dios un Dios restrictivo, un Dios enojado, un Dios que no me deja ser feliz, que no me deja hacer lo que yo quiero. La serpiente aparentaba estar más preocupada por la humanidad, mientras que Dios le hizo entender a Eva, te está restringiendo tu libertad. Y Eva fue engañada, tenía las armas suficientes para vencer, porque conocía a Dios lo veía, platicaban con él, estaban con él, pero la respuesta de Eva fue duda ante Dios, no defendió a Dios, le creyó a la serpiente y la oferta era muy buena. No moriréis, ¿verdad? La primer mentira directa que le hace el, el Satanás a, a la humanidad, no moriréis y es la misma idea que hoy tenemos, no vamos a morir. ¿Verdad? Tú le dices a una persona, oye, vas a morir y la persona te dice, no, no voy a morir, ese día será dentro de muchos años y, y, y dentro de nosotros hay algo que nos dice, no, 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 no pasa nada, no voy a morir, no hay por qué preocuparse, no morirás, serás como Dios. Esa oferta genera una gran ambición en el corazón de la humanidad y entonces trágicamente Eva tomó del fruto, comió y dio también a su marido el cual comió así como ella ¿dónde estaba Adán? ¿dónde estaba Adán? cuando todo esto estaba ocurriendo pues estaba ahí a su lado, estaba escuchando la conversación y no intervino y no le interrumpió la, la tentación y, y, y no hizo algo para defender a su mujer el pecado, la tentación entró a las emociones, llegó a la mente y simplemente se manifestó en las acciones y como no murió instantáneamente ¿verdad? yo creo que cuando comió y, y dijo pues es cierto no morí y entonces le da a su esposo y Romanos 5 dice que el culpable de todo esto, el responsable de la caída no es Eva, es Adán, porque Eva fue engañada, pero Adán desobedeció deliberadamente y es señalado como el responsable. Y ahí entró toda nuestra historia de pecado, el pecado entró a la humanidad, este trajo a la muerte, eh, Dios tendría que hacerse hombre y deshacer la maldición. Nunca imaginaron a Adán y Eva lo que estaban desatando. Nunca imaginaron todo lo que estaban haciendo. ¿Verdad? Si tuviéramos forma de, de, de ver a Adán, les reclamaríamos y, y yo creo que hasta trataríamos de apedrearlo, ¿verdad? Pero nunca pensó todo lo que iba a pasar. Pero yo te aseguro, si no hubiera sido él, hubiéramos sido tú y yo. Porque de ahí venimos todos. Pero Cristo tenía que aparecer para deshacer esta maldición. Los ojos de la humanidad fueron abiertos al mal, pero cerrados al bien. Eh, ahora ya no deseaban una comunión con Dios, sino querían esconderse. Entendieron el mal de manera vivencial, ¿verdad? Sí, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, decían las letras pequeñas pero esas letras pequeñas nunca las vio. Y entró la muerte, perdieron su inocencia, buscaron esconderse de Dios, y según Hebreos 9:22, es necesario el derramamiento de sangre para cubrir el pecado. Y así como Lucifer, ahora en el hombre hay una caída que le hace perder todo lo bueno, hasta no encontrarse nada bueno en él. De ahí nos rescata Cristo, de ahí nos rescata nuestro Salvador. Jesús es el héroe, el héroe por excelencia de esta humanidad. Jesús es no una historieta, no una ficción, Jesús es el superhéroe de la humanidad. Jesús viene a rescatar a esta humanidad Hebreos capítulo 2 Versículo 9 Pero vemos a aquel Que fue hecho un poco menor Que los ángeles A Jesús Coronado de gloria y de honra A causa del padecimiento De la muerte Para que por la gracia de Dios Gustase la muerte Por todos Jesús viene El Hijo de Dios Esa segunda persona De la divinidad, viene toma forma de hombre deja su naturaleza divina y viene a rescatarnos, viene a tomarnos de los lugares más profundos, de los lugares más oscuros y viene a ganar con su propia vida y a recuperar nuestro destino que nosotros habíamos perdido Abraham le fue pedido su hijo en sacrificio pero cuando estaba a punto de sacrificarlo el ángel del Señor le dijo detente ahora sé que temes a Dios volteó y vio un, un carnero trabado de los cuernos ahí en una zarza y dijo Jehová se, se, se ha provisto de un cordero y estaba profetizando lo que iba a suceder Dios se proveyó de un cordero que se llama Jesús Para rescatar a la humanidad El cordero santo, el cordero perfecto, el cordero sin mancha Primera de Corintios 15, 21 Dice por, porque por cuanto la muerte entró por un hombre También por un hombre la resurrección de los muertos Porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados. Ahora tenemos esa gran oportunidad, tenemos esa gran bendición. Jesús murió por nosotros, yo he traído en, en mi mente una palabra, la palabra sustitución. Y la palabra sustitución yo la empecé a usar mucho por allá de primero, segundo de secundaria, cuando nos enseñaron uno de los métodos de resolución de ecuaciones que se llama por sustitución y literalmente lo que haces es sustituir, ¿verdad? tomas una parte de una ecuación que desarrollas y la pones en lugar de una variable y eso se llama sustituir y es lo que hizo Jesús, sustituyó, Nos, Él se puso en nuestro lugar se puso en el lugar en donde tú y yo necesitábamos y merecíamos un castigo eterno. Y por sustitución, una salvación por sustitución, en donde Jesús se pone en ese lugar del, del impío, que somos tú y yo. Y nosotros nos ponemos en el lugar del santo, que es Jesús. Jesús. Y Él en nuestro lugar recibe el castigo, recibe la muerte, recibe los, los insultos, recibe todo que Dios lo abandone. Todo eso que tú y yo merecíamos, Él lo recibe. Y hoy nos pone en un lugar de santos y de justos delante de Dios en donde podemos reinar con Él por la eternidad. Dime si eso no se llama superhéroe. Dime si eso no se llama el autor de la salvación, Jesús nuestro máximo líder, nuestro, nuestro Señor, nuestro salvador Apocalipsis 20 versículo 4 dice y vi tronos y se sentaron en ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de, de Jesús y de la palabra de Dios los que, no, los que no habían adorado a, a la bestia ni a su imagen y que, recibieron la, y, que, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Reinaremos con el Señor, nos vuelve a dar ese lugar privilegiado, nos vuelve a poner en ese lugar que tú y yo habíamos perdido. Hay una oportunidad todavía para esta humanidad, la, la puerta sigue abierta, pero no sabemos hasta cuándo. Pero la puerta sigue abierta para volver a nuestro Dios. Y regresando a la pregunta original allá en hebreos, que dice que es el hombre, o lo que también se preguntó David en el Salmo 8: ¿qué es el hombre? Para el científico evolucionista, el hombre es producto de la evolución, de la química, dicen de la química vienes y a la química volverás. Eres un conjunto de, de materiales, de composiciones de metales, de sustancias, oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio, mucha agua, ¿verdad? Para, para muchos el hombre cuando muere en esta tierra desaparece pero para Dios no eh, para el científico evolucionista el hombre es el amo y señor de la tierra siempre en el centro siempre en el centro pero para el animista, para el adorador de la naturaleza el hombre es inferior a las aves y al resto de los animales y aún inferior a las cosas inanimadas como las piedras y le llaman la madre naturaleza para el materialista el hombre es claramente superior a los demás animales, ¿verdad? lo consideran un animal también porque es también el producto del azar del resultado natural, del proceso de la evolución y de la supervivencia del más fuerte pero para Dios para Dios el hombre es la corona de la creación para Dios el hombre fue creado para ser señor de la tierra y para juzgar a los ángeles caídos solo por un tiempo es un poco menor que los ángeles pero un día se sentará en el trono con Jesús Y reinará con él Eternamente y para siempre Para Dios El hombre Es tan valioso Que decidió mandar a su hijo A rescatarnos A un A precio de sangre Al precio de dar Su propia vida Por nosotros Así que Demos gracias a Dios valoremos esta salvación que tenemos pensemos en la razón de las cosas pensemos en los motivos de las cosas y vivamos de una manera fiel a nuestro Dios vamos a orar amado Padre bendecimos tu santo nombre te damos toda la gloria a ti Señor te damos tantas gracias tantas gracias por rescatarnos por volvernos al camino por recuperar nuestro destino Jesús te damos muchísimas gracias por tu sacrificio esta salvación por sustitución en donde tú tomaste nuestro lugar nosotros tomamos tu lugar de justo y de santo y nos has dado de nuevo una comunión que habíamos perdido y nos has dado una autoridad que le habíamos permitido al diablo que nos la robara y hoy Señor tenemos un lugar privilegiado somos sentados contigo Señor en los lugares celestiales y te damos gracias te damos gracias Señor no dejes que el diablo nos engañe no dejes que nuestra carne nos traicione no dejes que el mundo nos presione ayúdanos a seguir adelante en este camino glorioso ayúdanos Señor a alcanzar ese destino que tú recuperaste para nosotros sin desviarnos sin nada que lamentar sin regresar atrás sin ni siquiera poner la vista hacia atrás Sino siempre el puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador De la fe y de nuestra salvación A ti te damos la gloria Jesús A ti te damos toda la honra Te exaltamos, te bendecimos Hoy queremos volver a agradecerte A recordar, a pensar en todo lo que tú hiciste y a pedirte que, que nos hagas entender un poco más la magnitud de tu gran salvación, de tu gran sacrificio, de lo que tú hiciste por nosotros y entender la vida como tú la entiendes para poder caminar hacia donde tú deseas. Bendecimos tu santo nombre Jesús.